2: Podcast Millennium. Bienvenidos a Sobremesa, con Diego Schurman en FM Millennium.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta eh, Sobremesa. Bueno, una semana particular, ¿no? Empieza un, un nuevo momento en la Argentina. Algunos dirán, bueno, un déjà vu, ¿no? Producto de las restricciones, eh, los cambios. Pero la verdad es que el mundo está jodido No hay muchas vueltas que darle El mundo está jodido, la región está jodida Están tomando medidas restrictivas Bueno, por supuesto el barro de la política Me parece que se mete un poquito eh, En esta cuestión que va más allá de, de lo que son las medidas, ¿no? Me parece que a través de algunas políticas O algunas medidas eh, Hay algunos tironeos A mí me parece un poquito fuera de lugar, ¿no? Me parece que hay muchos dirigentes en la Argentina Que no están tomando conciencia De lo que está sucediendo Bueno Vamos a hablar esto en un ratito nomás Pero ahora me gustaría eh, presentar a nuestro invitado Pero con otra música, ¿no? Ahí vamos Recuerdos de Bohemia, ¿eh? De Aníbal Troilo Para presentar Es lindo presentar a estos invitados Donde no tenés que hacer mucha introducción Vos decís, por ejemplo Alejandro Dolina y ya está Y ya está ¿Cómo estás Alejandro? Buenas tardes, Diego yo te saludar. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Yo mira, arranqué con esto que es un mimo porque sé que es un tema que vos elegiste, pero después también te escuché en otra oportunidad diciendo que este la, la hostilidad del entrevistado provoca mejor reportaje. Eh, que si no coincidimos en lo que pensamos la entrevista es mejor y a mí me pasa que yo te escucho hace muchísimo tiempo y coincido bastante en lo que pensás con lo cual tengo miedo que no me salga bien esta entrevista
0: Bueno, será cuestión de modificar o de fingir yo modificar mi pensamiento para crear de este modo así una, una diferencia, un, un gradiente diría en lo, lo físico ¿no? <risa> Sí, que pero... son los que producen el movimiento. Si no existiera en esta diferencia no habría vientos, por ejemplo.
3: Bueno, pero no, no hace falta, no hace falta fingir. Eh, hay muchos temas que podemos transitar. Si quieres, arrancamos un poquito con, con lo que viene pasando en estas últimas, en estos últimos días, estas últimas semanas, eh, producto de bueno, la implementación de algunas medidas, restricciones y demás. Y quiero ver vos cómo lo estás atravesando si cambiaste algunos hábitos eh, en tu rutina yo sé que sos un, un excelso jugador de fútbol este, y que un poquito tuviste que relegar eso entre otras cosas
0: no bueno pero eso ha sido desde el comienzo de la pandemia no que lo abandoné yo estoy cuidándome en forma extrema no, no he cambiado mis hábitos desde que comenzaron las restricciones y las he cumplido todas y eh, he incorporado algunas que son este van incluso más allá de los cuidados solicitados ¿no?
3: por ejemplo que yo mencioné el fútbol ¿no? pero ¿qué otra cosa dejaste hacer que por ahí extrañas por estos días? Es salir, no salgo
0: yo no salgo de mi casa
3: ¿no salís? ¿nada? no, no ¿ni siquiera la compra del súper?
0: no, ni siquiera
3: ah, bueno, bueno y es mucho tiempo, mucho tiempo y en, en la, mucho tiempo, sí. ¿Y en la cabeza qué te está pasando?
0: Y no lo sé. Yo creo que... Yo creo que estoy bien, pero...
3: No, te lo pregunto porque... Bueno, a mí me pasó de, de estar de, también unos... ¿Qué te diría? Dos, tres meses recluido al inicio. Eh, de todo no salía ni siquiera al estudio de radio. Eh, y... Y la sensación era, primero, de mayor temor al salir. Tenía como mucha retracción. No tenía demasiada intención de salir. O sea, como que se me acentuaba esa necesidad de quedarme en casa. Pero claro, después este, salí porque tenía que ir a la radio y demás. Este, y me daba cuenta también de, 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 de cómo el encierro te lleva más encierro. Por ahí te labura la cabeza, por eso te lo preguntaba. Pero, eh, a propósito del tema, ¿vos, vos te metiste en un tema que había generado un poquito de polémica. No le quiero esquivar porque... Eh, sé que lo dijiste ya que estamos transitando el tema del coronavirus, te lo quiero preguntar, a mí me parece de absoluto sentido común sí, que vos hablaste de, eh, de la escuela, ¿no? que ir a la escuela es lo importante y no lo urgente este, para mí no fuiste original, fue absoluto sentido común y algunos te empezaron a castigar con, con, con esta idea ¿no? de, de bueno, cómo sí, dice esto yo,
0: yo tomé la decisión de no, no participar de las polémicas a partir de, de ese momento, porque incluso personas con las cuales yo no tendría jamás un, ni siquiera una conversación, empezaron a, a polemizar o a obligarme a, a polemizar, ¿no? a desafiarme, y yo únicamente había expresado... Primero no fue una declaración... Eh, directa, sino que fue hecha durante el programa y venía de otra cosa, venía de otra cosa. Habíamos tenido con un oyente alguna eh, algún cambio de opiniones acerca del pensar, qué significa pensar, etcétera, etcétera. De manera que no, ni, yo no había comenzado esa polémica y en realidad lo único, el único punto era el siguiente la escuela es importante, pero no urgente. En cambio, el virus requiere medidas que son perentorias, que no pueden esperar. O sea, no da lo mismo eh, hacer una restricción de las actividades ahora que dentro de seis meses. Uh -huh. El virus es perentorio. Lo otro, no, uno puede recibirse de ingeniero este año o el año próximo punto hasta ahí mis modestas opiniones
3: sí puede esperar un poco pero en cambio el virus no espera no más o menos completando esta pero declaración bueno que pero me parece que sentido común
0: en, en principio que es un, un razonamiento bastante eh, lógico e impecable y, y segundo que no es tan ni, ni siquiera es un es una opinión este digamos Fuerte, no es un fuerte opinión, hija del sentido común, nada más. ¿no?
2: Sí,
3: sí, insisto,
2: sentido ¿Qué común. necesidad
0: hay de establecer por eso, por esta manera de, 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 de opinar, establecer silogismos tales como que yo era un comunista, como dijo persona que había por ahí? Eh, eh, Ver, típico yo... pensamiento comunista, no sé qué ¿Y, y... porque yo no lo conozco no hablé nunca con él ¿Qué ¿Y? necesidad hay de de meterse en ese tipo de, de agresiones Ahora, yo bien. me sentí intimidado agredido, me sentí con miedo sentí con miedo yo no quiero vivir eh, amenazado por esa clase de orates ¿Pero por qué miedo? Pero, la, pero, porque no pero, vale la pena. Pero, eh, este, me está obligando a tener una discusión de vida o muerte ¿eh? sí. por cosas que son opiniones del momento.
3: Nada más. A mí, a ver, de, de esta situación para mí asoman como dos cosas. Por un lado la imposibilidad de reflexionar y en todo caso discutir abiertamente ...temas que acontecen y que nos importan... ...como el tema de las clases... no ...da la sensación que uno no puede dar su reflexión... ...que enseguida, como decís vos... ...te atacan, te matan... este ...te dicen de todo... ...por otro lado... ...un poquito lo que asoma también... ...a partir de este episodio... ...por lo menos para mí, ¿no?... ...es una una suerte de falta de solidaridad... ...porque en verdad lo que vos estabas diciendo es... ...bueno, por ahí hace falta que no mande a, a mi chico al colegio... ...para evitar más muerte... O sea, ni más ni menos para evitar ni más ni menos
0: que eso, claro,
3: claro. vos ves un poquito de falta de solidaridad. A ver, yo tomo un poquito. Mira, hace un tiempo hablamos con Pepe Mujica, este, sí. y viste que al principio de la pandemia estaba toda esta especulación que bueno, después de esto vamos a ser mejores y demás. Y Pepe Mujica dice, no, 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 dice, este, lejos de eso, lejos de hacernos mejores, la pandemia nos va a mostrar lo peor de la sociedad. Y yo creo que un poco en sí. este episodio somos esto, ¿no?
0: Sí, pero a mí me parece que no, no había que esperar a que los hechos lo demostraran. La sociedad argentina y la sociedad del mundo prácticamente vienen mostrando casi todas sus áreas un, un costado insensible que, que ya es propio de la condición humana pero que en estos tiempos eh, se acentúa se acentúa y los pensamientos más individualistas son los que prevalecen en general en, en estos tiempos bueno, no, eh... no, no son tiempos de crecimiento de los derechos no son tiempos de revoluciones justicieras sino que que son tiempos individualistas, retrógrados, tiempos de negocios, tiempos de
3: insolidaridad. Estamos hablando con Alejandro Dolina. Me abriste una puertita que, que me interesa, porque, bueno, yo te mencioné a Pepe Mujica. Vos me hablás de estos tiempos, ¿no? En la región asoman algunos cambios leves eh, la situación judicial de Lula que ha mejorado eh, el triunfo del candidato de Evo Morales después de la situación que atravesó Evo Morales en Bolivia eh, está acentuado el liberalismo el individualismo en, en, en la Argentina y en muchos lugares de la región pero simultáneamente aparece como una brisa de, de, de cambio yo no sé si eso eh, se va a consolidar o como dije yo se limita simplemente a una brisa pero eh, ¿Cómo ves esa situación regional?
0: Ya veo de ese modo exactamente como una pequeña mejora que no sé si será producto de pequeños cambios circunstanciales o si verdaderamente nos permite avisorar un, un retorno de, de, de cierta de cierta política más inclusiva más humanitaria, más humanista diría yo, no necesariamente hay que hablar en términos de izquierda o de derecha, ni siquiera de, eh, de estado presente o ausente, aunque yo creo que ahí es más, un dato más importante ¿no? uh -huh. eh, pero básicamente el tema la diferencia está en el humanismo está, son cuestiones humanas las o sea, que nos dividen más que políticas o sea, no estoy seguro de que las fuertes diferencias que existen entre el pensamiento que tienen muchas personas que se acuestan del mismo lado mm. eh, tenga que ver con el desefer o la intervención la clásica división entre un estado presente y, y un estado ausente y una sociedad dominada por los ventichelos del mercado yo sería bueno. lo clásico Pero más que esa diferencia Hay una diferencia Yo diría Humana Humana Que es De conmiseración De participación No ya del Estado Sino De uno mismo En En los males
3: ajenos eh,
0: en, en el novelón del mal ajeno
3: voy a tomar tus palabras para no hablar de izquierda y derecha pero de alguna manera vos simbolizás, ¿no? estar acostado a un lado durmiendo a un lado mirar para un lado y del otro, ¿no? ahí hay unas hay claras diferencias un trazo eso si querés eh, y me da la sensación que en algún momento había grandes debates eh, respecto a políticas ¿no? porque lo que estamos discutiendo son políticas la manera de afrontar estamos la realidad bien
0: dicho eso ¿no? hablamos de políticas hablamos de políticas si es la única eh, este discusión tiene algún sentido. Claro. Pues sí, porque discutir acerca eh, de, de que un tipo se vacunó eh, antes o después por ser amigo del ministro. O incluso o incluso discutir si si un juez este, visitó o no visitó al presidente de la nación no tener algo son discusiones leguleicas. Uh -huh. Son discusiones leguleicas. La discusión de fondo son las políticas. A ver a favor de quién tomamos las medidas. Si estamos dispuestos a ayudar a los que menos tienen o si estamos dispuestos solamente a crear un clima de negocios destinado a que los que tienen muchos recursos sigan prosperando sin límite alguno.
3: Lo que pasa bueno, es que... ese es el tema, claro. es el tema,
0: todo lo demás son, son pequeñas eh, misceláneas que, que a mi juicio tienen poco valor, por más que algunos diga, oh, pero ¿cómo? Eh, mire, usted, si vamos a permitir tal o cual cosa, es algo que no, bueno, está bien, si alguien incumple la ley deberá ser castigado, pero ese no es el asunto.
3: No, además, no es el hay. como una tendencia a, a judicializar la política, esto se ha trasladado a los medios, donde los medios. Sí, claro.
0: Abordan... No, hay, no hay un tema que me aburra tanto:
3: que los temas judiciales.
0: Sí, que, los, que, que, que la, esa judicialización uh -huh. de, de, de los asuntos que, que tienen que ver más bien con la condición humana y, y, y con la condición eh, política o con la interpretación política de los hechos
3: bueno, pero a mí me parece que lo que quieren asentar con eso es que aquella persona que cometió eh, un delito una transgresión, lo que sea eh, traduce eso como una condición intrínseca de ese partido, en verdad lo que buscan es desacreditar a un partido es que para desacreditar la política
0: a ver quién tiene en sus filas una mayor o menor cantidad de corruptos para sacar de esto las consecuencias que nos comen
3: uh -huh. sí, es otra Entonces, forma eso de discutir No nos lleva
0: a ningún lado es otra forma de desde el punto de vista del pensamiento, me interesa cero.
3: Uh -huh. Pero yo creo que es otra forma de discutir, y pongo la palabra discutir entre comillas, política, ¿no? Porque es la manera de desacreditar al otro. No es la manera de convencer sí, claro, con tu pues, política, yo, sino de es, desacreditar al otro. No es fértil esa discusión. Y uh -huh. además,
0: produce el siguiente mecanismo. A saber. A ver. Yo no tengo ninguna posición política tomada a priori ninguna ningún plan salvo el de oponerme en forma automática a cualquier resolución que venga a tomar el que está encargado de tomar las decisiones porque gobierna o porque ha sido electo esa es mi estrategia, mi estrategia uh -huh. la única entonces cuando hay una restricción me pongo en contra de las restricciones. Cuando se abre esta restricción, me pongo en contra de las aperturas. Cuando se vacuna, digo que las vacunas no sirven. Cuando llegan la vacuna, digo que son pocas. Cuando son muchas, digo que es eh, un avance sobre la libertad de tratar de que se vacune la gente cuando a lo mejor no lo desea
3: y eso produce un enfrentamiento continuo, sí, y mi eh, política es esa. A mí me vuelve loco el tema la, de las libertades como una bandera, estoy pensando, no es como que, que el tipo que anda en auto este, haga una protesta porque el semáforo rojo le corta la libertad, este, eh, hay limitaciones que tienen que ver, incluso el semáforo rojo con el cuidado de la vida, ni más ni menos, y en este caso hay medidas que se pueden tomar restrictivas, precisamente para cuidar la, la vida no creo que haya algo superior a eso este, empezamos a discutir bueno, las
0: si mira, la ley implica una prohibición
3: exacto y
0: cualquiera que haya leído las diferentes eh, maneras que adopta el, el contrato social que es la base de la organización de los de los estados o de la, las formas organizativas que fueran eh, verá que el contrato consiste en una entrega parcial de nuestra libertad inev inevitable por otra parte
3: para regir la convivencia de cualquier
0: forma eh, organizativa
3: claro. claro de manera que
0: eh, este, la ley de la selva no, no existe afortunadamente en, en ningún país siempre hay medidas de restricción Esta... que, este este y tipificar cualquiera de ellas como una este, actitud contraria a la libertad como valor en sí mismo es falaz, evidentemente falaz.
3: Estamos hablando con Alejandro... Le, le
0: pido perdón por cierta torpeza en el hablar, pero estoy muy perjudicado por una ronquera bastante fuerte y me cuesta hablar
3: pero estamos, está saliendo bastante bien eh yo lo escucho bastante no, bien ¿eh? no,
0: pero tengo que hacerlo con un cierto esfuerzo bueno eh, tengo miedo que se note que se se moleste el oyente por esta
3: bueno por ahí, por, por ahí me molesto yo y hacemos este reportaje con hostilidad que propuse al principio <risa> por ahí sale lo mejor este, a ver, estamos hablando con Alejandro Dolina ¿eh? a mí me encanta eh, hay otro tema no sé si te querés meter en estos temas o no, yo te lo pregunto para después. Me... En
0: realidad, yo este, estoy hablando contigo porque estamos mirando estos temas desde fuera, pero casi no tengo ganas de meterme en ningún tema.
3: No, tengo miedo.
0: Sí, pero, tengo vos, miedo. pero Esto vos, quiero decir, ¿eh?
3: vos en tu programa te metés en. Sí,
0: mira, voy a contar un...
3: A un episodio.
0: Ayer o anteayer después de este desagradable asunto eh, de la, la educación uh -huh. como importante pero no perentoria después de este asunto que me pone a mí en boca de personas con las cuales yo no estoy interesado conectarme bueno, no. este, me llama alguien y me pide que suscriba mejor dicho no que suscriba sino que grabe un video sí. con un texto que me manda que dice lo mismo que había dicho yo hacía de semanas atrás pero en términos este, más más intensos y la verdad es que yo no conocí a esta persona y habiendo recibido muchísimas, demasiadas invitaciones a grabar videos, la costumbre, pero que uno no puede cumplir en forma completa, no puedo grabar todos los videos que me piden, porque si no, tendría que hacer consistir mi trabajo en un continuo grabar de saludos, pronunciamientos, eh, que festejo de, de cumpleaños de personas e instituciones, etcétera. Pero yo no, no contestar
3: la solicitud. Yo lo que te proponía era mucho más y, sencillo, ¿eh? igual. Y bueno,
0: pero siguió, siguió, esto.
3: Ah.
0: siguió una serie de mensajes. A ver, cambiaron de sesgo empezaron a ser agresivos porque yo no participaba <risa> que estaba solo a quienes estaban en esa causa, etcétera y la verdad, yo no tenía ganas de responder para no continuar la discusión adelante porque yo sabía que si respondía iba a haber un intercambio que yo no tampoco deseaba así es que lo que quiero decir es que tengo miedo tengo miedo de participar en cualquier clase de debate y tengo miedo incluso no solo de los que puedan atacarme porque yo profeso una opinión diferente sino también de los que puedan atacarme porque yo no me dedico todo el día a la grabación ininterrumpida de videos con mis opiniones. Eso me parece una locura tan extrema que siento miedo de vivir en, en una sociedad que toma esta clase de, de posiciones.
3: A mí me da la sensación, yo no sé, por supuesto, de qué hablás y vos tampoco eh, claramente querés revelar a esta persona, pero a mí me, me da la sensación, porque lo vi en otras situaciones... Una persona desconocida, representante
0: ah, incluso de mis propias ideas.
3: Uh -huh. Pero da la sensación eh, que cuando uno quiere transmitir un mensaje, eh, para validar ese mensaje, este, echa mano a personalidades de prestigio, reconocidas, con empatía, con, con, con mucha gente que tiene afecto, precisamente para darle volumen a lo que piensa y que lo diga esa persona que le asegura eh, que va a tener por lo menos eh, eh, mayores reacciones o mejores reacciones o mayores seguidores, si hablamos de redes o lo que fuese. Digo esto porque uno ve, va, vamos, yo lo quiero bajar a tierra esto, ¿no? Yo veo en muchas situaciones este, algunos periodistas que llevan, por ejemplo, Alfredo Casero para que Alfredo Casero diga lo que ese periodista quiere decir pero que lo diga Alfredo Casero que es mejor o, o, o otro personaje Digo, no importa lo que piensa esa persona pero quiero decir me da la sensación que muchos echan mano a personalidades y creo que me parece que lo que estás contando es algo parecido a, a lo que estoy contando yo que de alguna manera intentan validar un mensaje pero haciendo que vos lo digas
0: eso sirve en teología teología rige el principio de autoridad, digamos, que es eh, expulsado automáticamente de cualquier otro pensamiento científico.
3: Claro. Bueno, te voy a sacar un poquito de... Yo te, te digo lo que te iba a... No, no, yo te digo lo que te iba a preguntar, que, que al final frené, que era este, si, si te parece que que se estaba comunicando bien, sea el gobierno sea la oposición, yo tengo bastantes críticas en cómo se comunican algunas cosas este, est, hago política, hago periodismo político y, y muchas veces este, eh, veo en cosas que hace el gobierno, que están mal comunicadas que no tiene una persona que comunique que aparece el propio presidente poniendo la cara todo el tiempo, que eso produce un desgaste natural, y que habitualmente hay una persona, ¿no? que hace ese trabajo Sí, no la hay No la hay no la hay. No la hay, no. hay algunos referentes que son, eh, creo, buenos escuderos de, de la defensa del pensamiento oficial, o debe haber a de, de la oposición también. Eh, no sé, Leandro Santoro me parece que se desenvuelve bien en, en. A mí me
0: parece el mejor de todos.
3: ¿Te gusta Santoro?
0: Sí, sí. No hay en una. ese trabajo, no? Sí, sí. De comunicación. Eh, se vuelven a equivocar porque creen que
3: el buen comunicador es también un buen candidato por ejemplo bueno pero eh, a ver esto esto el manual es mide bien lo transformamos en candidato aunque esté bien haciendo su trabajo muy sí, claro bueno no un poco yo veía en la ciudad con con quirós el ministro de salud que empieza a tener cierto reconocimiento incluso gente del oficialismo nacional o sea del frente todos hablan bien de quirós entonces se empieza a medir y ya lo quieren transformar en candidato y transformarlo en candidato bueno, significa sacarlo pasa, del lugar no se
0: puede vivir no se puede vivir este, en modo electoral todo el tiempo no se puede vivir así
3: funciona un poco así la política
0: y si, ¿no? y si digamos la, la demasiada vecindad de una elección con otra nos pone para siempre en modo electoral y pensamos a ver qué es lo que mide y lo que no mide es que hay que modificar esa, esa vecindad. Porque es pésimo mm. para todos que tengamos que pensar cada medida conforme a su efecto electoral. Yo creo que el gobierno deja de hacer muchas cosas que haría que si no fuera porque teme a la manipulación y la oposición puede hacer es un medida conforme al método que acabo de que, que he puesto unos incisos a tres, uh -huh. a saber, la oposición y crítica automática de todo por claro.
3: programa es con... cada
0: restricción si cada restricción nos cuesta unos votos unos votos libertarios eh, digamos que el mejor negocio electoral es no hacer restricciones
3: de Estamos hablando con Alejandro Dolina. Bancame un poquito, Alejandro, que está súper interesante esta conversación. Una pequeña tanda y ya seguimos.
2: Los domingos de 15 a 16, Sobremesa en FM
1: Millennium. Tiempo de publicidad en Millennium. Lava Autos Planeta. El mejor servicio al mejor precio. Encontranos en Monroe de 1601, esquina Montañeses, a 100 metros de Avenida Libertador. De lunes a sábados, en el horario de 8 a 19 horas. Espera con Wi-Fi mientras lavamos tu auto. Lava Autos Planeta. Tenés que venir siempre.
2: Para que sigas disfrutando los más sabrosos cortes de la parrilla argentina en Aires Criollos, reabrimos nuestro salón y sumamos el servicio de vereda asegurando todos los protocolos necesarios. Además, continuamos con las modalidades Takeaway y de Delivery Propio con la alegría de seguir estando junto a vos durante todo este tiempo. Hacé tu reserva comunicándote con nosotros por teléfono al 4811 3766, 4815 1925 o por WhatsApp al 11 4181 8396. Consulta nuestra carta en nuestra página web www.airescriollos.com.ar.
1: ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Mate a mate mate Ey, el mate solo no contagia Dale, compartamos la responsabilidad de cuidarnos y cuidar al otro Acordate, cada uno con su mate Nos cuidamos entre todos Instituto Nacional de la Yerba Mate
2: Fin de espacio publicitario
1: 106, 7 Milenio Abriendo las
2: puertas de los sentidos 106-7 Este espacio es auspiciado por
1: Tucumán es sinónimo de historia y naturaleza Somos la tierra de la empanada y los vinos de altura Tiene la magia de la selva y las altas cumbres Somos la invitación a vivir buenos momentos Tucumán, tierra de contrastes Gobierno de
2: Tucumán Y antes de la siesta Sobremesa en FM Milenium
3: Estamos hablando con Alejandro Dolina A mí me encanta porque por suerte viste Uno que viene, yo te decía Hago periodismo político Nah, son dos piñas, papu, son como una guerra de tweets, viste, cosas cortas, fuertes y no se puede reflexionar, no se puede elaborar cosas, discutir, armar argumentos, confrontar. Viene como muy difícil también nuestro laburo con, con los políticos que, que se han transformado este, prácticamente en. en eh, han transformado su lenguaje en lenguaje de redes sociales, es decir, ya no se habla con argumentos, se habla con cosas de bueno, facto. ¿no? Eh,
0: algunos periodistas provienen y las redes sociales
3: uh -huh.
0: y, y siguen siendo eso
3: ¿no? o trabajan para las redes sociales
0: ha modificado sus reglas sí. bueno, ha modificado sus reglas, hay igual.
3: programas eh, Alejandro, hay programas de televisión que yo los caratulo como guerra de tweets es decir, tenés que meter el bocadillo ping claro, y listo claro, sí, ¿no? Sí, sí. es como una cosa así bueno, estamos hablando con Alejandro Dolina voy a dar vuelta a la página eh... Y, y me gusta hablar con Alejandro esto porque decía justamente que, que reflexiona. A mí me quedó algo dando vueltas. Él abordó el tema en alguna oportunidad que tiene que ver con, con Maradona, ¿no? Ya pasó bastante tiempo de, de su muerte. Pero le quiero preguntar a él por qué lo lloramos. Eh, porque se nos fue una parte de nuestras vidas, como se dice habitualmente, o hay algo más. Digo porque me pasa a mí y creo que vos lo dijiste en alguna oportunidad. ¿Qué sé yo? Yo estoy veo algún video de algún partido de él o alguna reflexión de él y demás... Y estoy a punto del lagrimón una vez más, como me pasó cuando me enteré de la muerte. ¿Qué, qué es eso?
0: Y es un héroe, ¿no? Es, es alguien que no solo tiene habilidades superlativas en un punto, como pasan con los grandes artistas, los grandes músicos. Y además. En cierto punto lo, lo consideramos como de la familia, forma mm. parte de nuestra galería de retratos. Y es una pérdida, es una pérdida.
3: Un héroe terrenal, digamos.
0: Un héroe terrenal, llámese como quiera, pero forma parte de nuestros afectos. No es, no es alguien de afuera, sus, sus, sus destrezas, pero además, sus su manera, su condición humana, la forma de llegarnos al corazón hacer que lo consideremos de la familia entonces como tal lo lloramos ¿no? así. ¿Lo,
3: ¿lo dejaste de llorar? muchos
0: de nosotros no dejamos nunca de llorar a nuestros muertos queridos yo no he, no he dejado de llorar a mi padre, por ejemplo. Y hay, digamos, en el, en el corazón de la gente, en el corazón popular, algunas figuras que han trascendido su mera, este destreza, para meterse en el corazón de la gente, vez que los recordamos, sentimos un, una tristeza. Nos recuerdan, además, que somos mortales. Mm. Ahora, nos recuerdan vos, nuestra propia finitud, ¿no? Vos dijiste de la fa... sentimos, eso sentimos cuando nos acordamos sí. El padre, de la madre, del abuelo muerto.
3: Bueno, déjame decirte porque cuando dijiste nos acordamos algo importante. De, los, de los
0: héroes populares. Sí. de Maradona, de Gardel, de Sandro de figuras que, que han sido, que han alcanzado esa dimensión, sí.
3: ahora Alejandro, eh, un héroe parece una cosa o una persona inalcanzable, ¿no? Eh, vos decías un héroe familiar, están estas dos cosas, ¿no? Era un héroe pero a la vez era cercano. Pero en tu caso en particular, cuando decís esto, eh, Digamos, los decís de otro lugar Porque para mí era un héroe familiar También tiene que ver con mi vida Pero yo no me senté en una mesa con él Vos sí compartiste momentos con él Sí, yo sí Y es distinto Yo sí, bueno,
0: pero también siento lo mismo Con algunas
3: otras figuras ¿no? Aunque no te hayas sentado Aunque no me hayas sentado claro eh, Y mira, voy a, voy a enlazar este tema con otro que ahí, ahí por ahí podemos polemizar un poquito, porque ahí te vi un poco enojado de la gente que, que, que enlaza como situaciones este, eh, personales con, con las redes o con los medios y demás, qué es lo siguiente, me cuesta mucho a mí disociar el gol eh, a los ingleses de Maradona con el relato de Víctor Hugo. Y, y yo recuerdo que ese partido lo estaba viendo con mi hermano en la tele en aquellos tiempos en que uno podía ver la tele y escuchar el relato en la radio porque era en simultáneo Sustano, sí. hoy, hoy como la tele te llega por cable entonces no llega en el mismo momento uno no puede escuchar la radio para seguir el partido de la tele porque hay una diferencia de un minuto dos minutos, depende depende del lugar sí
0: es horroroso sí
3: no pero bueno uno uno tenía yo por lo menos tenía un poquito esa sí, esa costumbre no de
0: la señal que esté uno utilizando
3: claro exacto este sí, sí. El ahora servidor
0: que uno tenga
3: uh -huh. exacto exacto ahora yo no eh, pasa mucho esto de, 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 de vivir las, las realidades a través de los de los medios no este porque vos reivindicabas un poquito la, la cosa Estabas como desembarazado de los medios, de las redes, qué sé yo, como que... No,
0: no, no, pero lo que yo opiné en ese momento tiene que ver con, con lo que es extraordinario, meritorio e impar. Y alguien estaba diciendo que él veía que era tan meritorio el, re el relato de Víctor Hugo como el gol de Maradona. Y... El, el afecto y la admiración que yo tengo por Víctor Hugo Morales creo que ese relato o sea, creo que, que Víctor Hugo tiene el ápice de su mérito en ese relato es injusto con Víctor Hugo un relato de fútbol es una cosa una cosa accesoria uh -huh. accesoria a veces necesaria indispensable pero de ningún modo comparable al mérito del gol no. si no irían los relatores a, a recibir su, su copa en bueno, especial pues no es competitivo el relato ¿no?
3: no, no compite pero evidentemente yo hablé competitivo
0: pero no a mí no me parece yo creo que es necesario como también es necesario pintar las líneas con tal que la cancha. Es necesario, pero no importante. Mm.
3: Uno, vos sabés que en algún momento hablé con Víctor Hugo de este tema, y a mí me gusta porque estamos poniendo a, a Maradona, creo, en su lugar, por lo menos para mí y entiendo para vos también, que es un héroe y algo nos pasa con esas personas y a Víctor Hugo le pasó en ese relato él está muy enojado con ese relato siempre que, que uno le pregunta refunfuña dice no, fue un relato muy poco profesional o sea, se fue se le fue de las manos el relato porque bueno, nada, lo envolvió la emoción nada, se vio sorprendido por por lo que fue ese, ese gol obviamente y él se enojó bastante con, con ese con ese relato, pero para mí marco digamos, a mí me, me cuesta disociar ese ese gol con con esa imagen, con sí, con esa bueno, ¿cómo ¿no? no te va
0: a costar disociarlo si cada vez que lo ves van juntos?
3: Van juntos.
0: Van a mí juntos. también me cuesta disociar ese, ese la Argentina, pero ¿y ¿qué tiene que ver? Mm. ¿Y cuál, cuál es lo, lo esencial? digo esta discusión me parece importante. ...para ver qué es lo... Esen, eh, lo esencial... ...y eh, qué es lo secundario en un hecho... Uh -huh. ...el gol de Maradona... ...es... la acción central del asunto... ...es lo que hace que el hecho sea memorable... ...y el relato... ...es el relato... ...es... ...comunicar a la gente que está escuchando por radio... Lo que está pasando en otro lugar lo puedes hacer bien bueno. extraordinariamente como en este caso Víctor Hugo o lo puedes hacer en forma medi uh -huh. en mediocre. Sí. Pero en sí no puede nunca tener la importancia del.
3: hecho. no eh, no, no, no no la no.
0: discusión no tiene no tiene eh, mayor peso pero si esa actitud la trasladamos a otros asuntos. Vamos a creer que el relato de los asuntos es más importante que los asuntos.
3: Está bien. Eso es lo
0: que está ocurriendo. Está eso, bien. Es lo que, eso es lo que está ocurriendo.
3: Yo no lo veía desde ese lugar. Lo veía como, a ver si puedo hacer un paralelo, que el gol de Maradona es el cuadro y el relato es el marco. Viste Hay marcos que van ah, mejor bueno, y peor. Ahí
0: sí, ¿No? ahí sí. Pero yo voy a ver al Louvre los cuadros, no los marcos.
3: <risa> Claro, pero el, el, un marco, qué sé yo, este, claro. negro o rosa, te cambia la visión de ese cuadro. O lo ves distinto, ves el cuadro, está buenísimo el cuadro, pero decís, che, qué raro ese marco. Bueno, este marco le quedó perfecto.
0: Yo ni me acuerdo de los marcos.
3: <risa> bueno, ¿verdad? está bien, estamos peleando un poquito, a mí me gusta. Eh, sigo con, con en verdad tomo el caso Maradona para preguntarte una cosa más ya vamos a ir redondeando porque te tengo hace bastante tiempo y sé que estás afectado ahí de la voz pero la muerte la muerte puede reconciliar algo ya no lo digo por Maradona si querés lo puedo decir por Menem por de la Rúa un
0: momento familias de la muerte de uno de sus miembros por lo menos um, después, se saludan, se abrazan y lloran juntos. Sí. Que cuando murió Maradona, que eso podría ser el principio. Eso podría ser algo que nos consolara. Y fue nada. Un, uh -huh. un ratito de tregua.
3: Bien, bien. Está bien, está bien. Y te voy a llevar a otro tema. Vos, que sos un tipo reflexivo y que, y que trabajas mucho con con las palabras, que es este un tema que, que a mí me parece que hay una discusión, sobre todo generacional, también se cuela la política en esto, ¿eh? que es el lenguaje inclusivo. Eh, ¿Qué te parece a vos? ¿Cómo lo tomás? ¿Te parece que es algo que surge de las bases? y se va sentando, crees que es una moda, crees que la política se mete en el medio para desde arriba instalar una forma de, de comunicar, de hablar tiene que ver con el tema de género,
0: tiene que ver evidentemente, forma parte de la lucha eh, de la mujer traer, ah, como suelo decir porque la,
3: a ver, se me entrecorta la, la no, comunicación. No, eh, Alejandro... Lo no voy
0: a decir de nuevo. Ahí vamos,
3: dale, sí. Ahí sí.
0: La, la fiesta de las mujeres es un hecho revolucionario en un mundo más bien reaccionario. Casi diría que la única fiesta revolucionaria que se ve simple vista, sí es la fiesta de las mujeres, la fiesta emancipatoria, la fiesta de lucha contra patriarcado, eh, etcétera, etcétera, todo lo que uh -huh. y el lenguaje incluso es, es una parte, es una parte estuche. Es eh, eh.
3: Te estamos, te estamos perdiendo. Se entrecorta la comunicación. Ya estamos terminando, pero en el final justo se, se, se empieza a trabar la comunicación. No es intermitente. A ver si, no, no sé si. Yo estoy trasladándome
0: de eh, la
3: bien ya terminamos así que no, si no, no te quiero enloquecer a ver ahora. A, ahora estamos un poquito mejor ahora por lo menos si no se corta te, te estamos escuchando mejor ¿vos lo usás el lenguaje inclusivo? no ¿y por qué no? porque no lo siento porque no lo? no lo siento ¿no lo sentís? no, no. ¿y no es un tema Pero generacional?
0: es, es decisivo que una elija uh -huh. yo lo comprendo lo apoyo este, pero me parece que a los lenguajes hay que dejarlos que sigan su curso natural que, es que la gente lo va imponiendo viene el lenguaje curiosamente ¿no? viene de lo general hacia lo particular Llega desde el todos hasta el uno.
3: Ahí va. Ese es el recorrido. el
0: camino inverso al del virus. Lo general contagia a lo particular. Desde la calle hasta la casa. Ahora, cuando, el, cuando un idioma, un lenguaje, pretende nacer en la academia, está siguiendo el, el, el camino inverso. Uh -huh. Los lenguajes no nacen. En la
3: academia. No.
0: Nacen en el mercado.
3: Obvio. De hecho, la, la Real Academia incorpora palabras. Y es, la, y la Real ¿no? Academia siempre tarde.
0: Tarde. Pero está bien porque eh, una de las este, características centrales de una academia es ser tardía. Está bien. La academia entonces incorpora.
3: Incorpora. Última pregunta, Alejandro. Y, a
0: mí y... me gusta utilizar el, el lenguaje que yo aprendí en la calle y en los libros y que es el que me representa el que me representa yo cuando estoy hablando contigo con tus oyentes estoy describiéndome también no solo estoy diciendo cosas que tienen que ver con opiniones circunstanciales sino que también estoy diciendo quién soy yo Bien. y entonces a mí me molesta demorarme en ese todos y todas en esos nuevos incisos nuevas exigencias solamente para mostrar que estoy a favor de la gesta de la mujer y que no soy machista Bien. me parece una eh, una exigencia eh, artificiosa Bien. pero sí creo que ese lenguaje se va a encontrar algún día se va a encontrar algún día pero confío en que primero ocurran los hechos y después el relato confío en que ese lenguaje no sea el Víctor Hugo el Víctor Hugo sin Diego Bien. todavía no se han conseguido los logros que la gesta femenina necesita y ya tenemos el lenguaje que debía acompañarlo
3: bien, bien, bien te hago la última y cerramos con esto y te súper agradezco el tiempo que, que te dedicaste para, para nada, pensar, reflexionar en voz alta acá con nosotros que es que si vos sos pesimista por naturaleza creo que en alguna vez te definiste de esa manera
0: sí, en general
3: parece que sí y si juega, por ejemplo, ya que sos hincha de Boca, ¿no? Juega, no sé, Boca y, qué sé yo, sac saca chispa para poner algo. ¿Vos sí. pensás que ese día Boca pierde?
0: Sí. En realidad tengo razones para ser pesimista, no es un chiste sobre Boca, sino más bien una, una observación, ¿no? Siempre parece tener eh, más posibilidades de ocurrir lo feo, lo deforme, y lo desventurado que no lo bello, lo hermoso y lo atinado pero bueno es una manera de ver el mundo,
3: bueno en un campeonato hay un solo campeón pero todos buscan ganar un ese solo campeonato ¿no? y 15 que se le dado exacto pero alguna vez se da eh, alguna vez se da, alguna vez salimos ¿Alguna campeones, vez.
0: alguna vez sí
3: Alejandro un millón de gracias ¿eh? por tu tiempo, gracias a ti te mando un abrazo.
0: Y perdón a tus oyentes por por esta forma un poco descomedida de, de, de utilizar el lenguaje, ¿no? Con tanto con tanto esfuerzo que a veces parece torpe.
3: Bien, gracias y abrazo enorme, Alejandro. Hasta luego. Ahí estaba, eh, Alejandro eh, Dolina. Me encantó, ¿eh? me encantó esta charla que, que tuvimos. Nos estamos yendo. Vamos a saludar al señor eh, Germán Cipola, es eh, nuestro operador técnico que nos pone al aire aquí en esta sobremesa. A Paula, que hace bastante lo no tenía Paula, eh, nuestra productora general. A Valentín, eh, que labura con, con Paula, la ayuda, la reta, no sabemos por qué, pero es el hombre de las redes en este programa. Por supuesto, a Leandro Gordín, nuestro musicalizador y también... A Guillermo Falcón y Santiago Ponlecica que nos permiten estar al aire haciendo esta sobremesa con todos ustedes. Nos reencontramos el próximo domingo a las 3 de la tarde, como siempre. Chao.
2: Podcast Millennium.